0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。那,那听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆吗？嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。故宫，距今已经将近六百年的历史了，他。是明清两代皇家宫苑。中国历史上二十四个皇帝在这儿居住过。这里既是皇家生活的场所，也是皇帝工作、行使权力的场所。皇帝们在这儿召见群臣，制定决策，也在这儿举行大典。这里的墙壁。长三公里，高十米，就像是一座森严神秘的城堡。众所周知，故宫就是皇宫，又叫紫禁城。为什么把皇宫称为紫禁城呢？原来，这里的“紫”是指紫微星垣。天上的星宿被我国古代天文学家分为三元、二十八宿和其他星座。太微垣、紫微垣和天士垣合称三元。紫微垣又称紫微宫、紫宫，它位于中天，位于北斗星的东北方。古人认为。这里是天地所在的位置。正所谓“太平天子当中坐，清盛官员四海分”。皇上都自称天子，就是天地之子的意思。他的居所和日常打理朝政的所处，自然就成为了人间的中心。又因为在封建社会等级森严，皇宫是最高的居住，所以称为禁区。禁，就表明皇宫是高高在上的居所，拥有至高无上的威严。三座门，即端门、左叶门、右叶门。分别和太微垣的三颗星对应。为了相应，紫禁城东西两侧设立左右掖门，前面设立端门、午门。一条河名叫金水河，蜿蜒穿过午门和太和门之间，象征着天宫中的银河。还有两门。位于它的东西两侧，也就是日经门和月华门。这个意义代表的是日月争辉，和天上的十二星辰，各个星座对应的，分别是东西六宫及其他诸宫殿。乾和坤，在古代代指天地、皇帝及皇后的居所。就被命名为乾清宫和坤宁宫。故宫占地面积很大，房间多得数不清。传说，故宫的房间是九千九百九十九间。但是也有人说，故宫的房间其实是九千九百九十九间半。那怎么会有半间出现呢？故宫拥有房间的真实数据，其实是八千六百多间。传说中的半间，应该是指文渊阁楼下西面的一个小间。真正意义上的半间是不存在的。文渊阁西头这间，非常小，只有一个用作上下的楼梯在里边，但。它仍然是一个整体。我国第一部《四库全书》就在文渊阁里存放着。为了象征以水克火，取天生水，第六成之而来，文渊阁建了六间房屋，这就违反了紫禁城房屋基数为间的惯例，并且打破了对称的格局。为了成全美观的布局，就在西头设置了一个小间，就像半间房一样。谈到皇宫，人们自然会想到三宫六院七十二妃。来故宫参观的人，也总是想分清哪个是哪个的居所，是什么宫。当然。还有一个神秘凄凉的题外宫，这就是冷宫。三宫六院当中的三宫，指的是乾清宫、交泰殿和坤宁宫；而六院，则是指的东路六宫：斋宫、景仁宫、承乾宫、钟翠宫、景阳宫和永和宫。一入宫门深似海，形容的就是女子进宫不知前途的境况。而皇帝的妻妾，确实浩如烟海。很多文学作品都会用“分黛三千”来形容后宫佳丽的数量。天子后六宫，三夫人，九嫔，二十七世妇。八十一妻，这是《礼记》当中记载的周朝后宫选妃制度。早在我国的周代，夫人、嫔、侍妇、玉妻等等，都是天子等级森严的妻妾名号，数量也是非常庞大。封建帝王的权力很大，世间的女子都任其挑选。这也导致了宫中多怨女。在封建社会，多少美丽的年轻女子被关进深宫，浪费了自己的一生啊！一朝得宠的女子，也未必就能荣华一生。稍有不慎，犯了清规戒律。或者成为权力倾压的牺牲品，就会被囚禁于宫中禁室，下场更为凄凉。故宫的冷宫，历来有乾清宫、长春宫两种说法，也有的说，冷宫没有固定的地址，凡是囚禁王妃、皇子的地方。都统称为冷宫。根据相关资料，明清史当中的紫禁城里并没有冷宫这样一个处所，也就是说，并没有正式命名、名义上的宫室称为冷宫。而根据一些文献的记载，明清时代起。起着冷宫作用的处所有好几处。明末天启皇帝时，宦官魏忠贤权倾朝野，一个皇妃李氏得罪了他，就被魏忠贤从长春宫砍去了前膝。这个地方在御花园的西面，一住就是四年。幽居前夕，这个冷宫的先后还有定妃、格平等等。清朝的光绪皇帝宠爱的珍妃，曾被慈禧赶到景祺阁北边的北三所居住。这个地方就在珍妃头景的西边山门里。这个消息如果属实，那么这个地方。也算是一个冷宫了。在故宫各处门匾中，“门”字最后一笔直接竖下来，没有向上的钩角。这并不是写错了，而是故意这样写的。这种写法在宋代就有了。关于“门”字的写法，还有这样一个典故。宋朝偏安一隅，临安之后，玉牒殿失火，大火烧毁了殿门。有个大臣起奏说，宫殿匾额中的“门”字，因为最后一笔带着勾角，这是俗称的“火笔”，所以着火，需要把这些匾额全部烧掉，才能平息火灾。自此之后，宫殿的匾额中“门”字的最后一笔都不带钩了。传说当中，还有一个书生因为写“门”字而上升。这个故事是这样的：中书詹希元在南京奉明太祖命书写太学集贤门匾，其中就有一个“门”字。结果，他所写的这个字儿，墨笔微微勾起。多疑的明太祖顿时大怒：“我本来是要开门纳贤，詹希元，你这厮却要给我闭门塞我贤路，推出去斩了！”这古代君王，也真是喜怒无常啊。宏伟严整的故宫工程相当浩大，设计精良，那又是哪位能工巧匠主持设计了它呢？很多人的心中都有这样的疑问，因为故宫建筑上并没有明确的刻记出建设的年代和何人主持。目前普遍都认为。故宫是明代的精祥设计建造的，他被称为“金鲁班”，是一位杰出的匠师。但近年来年近古稀的故宫博物院古建部高级工程师于卓云先生提出了另外一种见解，他认为。把精祥定为故宫的设计者是不准确的，他确实曾经参加建造南京故宫的工程，也主持了故宫的施工工程，但真正设计故宫的人，应该是没什么名气的蔡信，因为永乐十五年，精祥才随着朱棣进京，而这个时候。紫禁城的宫殿已经进入大规模施工高潮了，也就是说，已经是先行一步了。当时，蔡信主持故宫和北京城的修建计划。另外，去故宫游览，你会发现，三大殿院内没有树木。翻开故宫的兴衰史。能知道这一与清代的一次农民起义有关。一九一三年九月十五号，义军首领、北京宛平宋家庄人林清带人冲向东西华门，东路人马被禁卫军阻挡，无法获胜；西路义军攻入西华门，直驱隆宗门。早有防备的城内人赶紧将大门紧闭。抬头四顾的义军发现宫墙的两边参天的大树，于是爬树进大城开门，并用树枝为柴火攻进了隆宗门。这就是三大殿院内不植树的原因。有人说。是怕茂密的丛林当中隐蔽刺客对皇帝不利，听上去很有道理。其实不然，故宫的养心殿御花园里不就有着茂密粗壮的古松苍白吗？有人曾提出，三大殿院内不种树，主要是为了建筑整体设计的需要。皇帝举行盛典的御用地方，就是外朝三大殿：太和殿、中和殿、保和殿。他们正是居于整个外宫建筑的中心，也是整个北京城的中心。这样建筑需要威严整饬的气氛，就通过很多建筑手法去营造，包括园内不植树。你不得不佩服这样的安排。站在宽阔的广场上，碧蓝阔朗的天空，把三大殿映衬得无比的庄严雄壮，让人肃然起敬。